0: Podcast, Radio Nacional de Colombia, Cultura, Contracultura y Recontracultura, un espacio para las crónicas sonoras con los artistas de ayer, hoy y siempre. Lima, capital peruana. Marzo 30 de 2010. El Estadio Monumental se abarrota de amantes de la música de la banda escocesa Franz Ferdinand. Llega una de las piezas más esperadas en el concierto del grupo, 40 Feet, con largas secciones de improvisación por parte de su frontman, el carismático Alex Capranos. De repente, los más acuciosos oyentes sienten un inesperado cambio en el desarrollo del tema, algo que les resulta familiar, pero no en el contexto de la música de Franz Ferdinand. Momento, ¿la banda está citando la melodía de una famosa cumbia?
1: Acá había un tipo de cumbia que le dicen chicheras, esas cumbias muy populares.
2: Cumbias chichadélicas es una especie de Woodstock peruano. Y bueno, el cantante Franz Ferdinand, Alex Capranos, escribió la introducción... ...que también le dio un mapil más a un marquetero también al disco.
3: ya mi abuelo
0: En los textos del álbum Cumbias Chichadélicas, publicado en 2011... Alex Capranos, vocalista de Franz Ferdinand, recuerda la primera vez que oyó aquel tema del grupo peruano Juaneco y su combo de esta manera. Escuché algo llamado Ya se ha muerto mi abuelo, un tema con una intensa melodía en el órgano y con una sabrosa voz en español que sonaba profunda, desde el pecho de alguien que parecía haberlo vivido todo, un sonido salvaje, sucio y un beat, un beat completamente adictivo
3: ya se ha
1: muerto mi abuelo ya se ha muerto mi abuelo tomando trago tomando trago Juan Eko, eh, yo lo, lo conocí en la zona de Iquitos es un, es un estilo diferente muy pegado a la música brasileña no. Este, es diferente pero es, la, es el mismo ritmo de la cumbia la cumbia que se manifiesta de diferentes maneras Y el Perú es casualmente el productor de grandes guitarristas, por eso nuestra música es diferente a la cumbia colombiana, que ustedes utilizan mucho el acordeón, en cambio nosotros la guitarra. Acá los conjuntos fundamentales se forman por directores y guitarristas, o sea, son buenos guitarristas, una digitalidad tremenda.
0: Al igual que millones de seguidores de la cumbia en el mundo, Alex Capranos, vocalista de Franz Ferdinand, se dejó atrapar por el embrujo del sonido amazónico. Nacida a partir de las diferentes migraciones hacia Lima por parte de habitantes de las selvas del norte de Perú, el litoral, la sierra y otras regiones, la llamada cumbia chicha se hizo famosa en el continente a partir de finales de la década del 60 gracias al poder de su principal elemento, la guitarra eléctrica. Hace algunos años, gracias a la inquietud de músicos como Alex Capranos y de la aparición de una escena global de intérpretes, divulgadores, arqueólogos y pinchadiscos que le han dado una posición vanguardista al ritmo colombiano por antonomasia, la cumbia peruana también empezó a ocupar un merecido lugar entre las diferentes vertientes del género ubicándose como uno de los estilos más escuchados y buscados por cuenta de su carácter eléctrico y de una vocación que la emparenta con la psicodelia norteamericana el tropicalismo brasileño y
1: la rumba de centroáfrica la música chicha tiene origen colombiano en el ritmo pero son músicas de zonas muy, muy alejadas de Lima de músicas de alturas de Perú que tienen un tipo diferente de expresión Yo traté pues, después con una buena difusión de ubicar la cumbia peruana, la cumbia, no la cumbia chicha, no, la cumbia peruana, porque la cumbia chicha, que la respeto también, tiene otros orígenes, pero la que me gusta es la cumbia peruana, que es la de los dioros rojos, o sea, un tipo de música de proyección internacional.
0: En la avenida Horacio Urteaga de Lima se encuentra el enclave mayor de la producción cumbiera peruana, los cuarteles de don Alberto Maraví y su sello Industria Fonográfica
1: Peruana S.A. Infopesa. Un grupo que gustó mucho en Colombia fue uno de... Uno, los orientales para Paramonga. Ah, o, los sí. Los orientales,
0: claro. orientales
1: para claro. Los orientales para, y con con y es, para
0: Claro, con Carnaval en Arequipa claro, y con la Danza del Mono y... Lobos... No, ¿no? Al escape. Vamos al escape. Todo eso, claro, eso sí. con Sonolux, es verdad, eso se movió muy bien en sí. Colombia. El
2: Como Palacio también.
0: El Como Palacio era de aquí, güey, era sí, de claro, ¿no? claro. Y Que Lobos Colegiada, pues. Sí, claro, claro. claro el Que Colegiada, originalmente. Sí. sí, sí, sí. Yo tenía por ahí el convencimiento que eran chilenos y no, bueno,
1: mire. Somos de una época ya de... Donde... <risa> ya han pasado los años, pero seguimos en la pelea, eso es lo fundamental
0: La historia del sello Infopesa es la misma de su fundador, Alberto Maraví Un trotamundos limeño que un día decidió dedicarse al desarrollo del sonido tropical peruano para el mundo
1: Yo salí de Perú en el año 51 a Buenos Aires a estudiar ingeniería Estuve dos o tres años trabajando y yendo a la universidad y aprobé el primer año pero me dediqué más que todo al periodismo y a la fotografía así me destaqué en Buenos Aires y luego pasé a Montevideo durante tres años en radio El Espectador buscaba yo corresponsalías a través de las cuales me llegaba la, la información y la música y bueno, y también correspondía, les enviaba a ellos lo que pasaba en, en la zona de Buenos Aires y Montevideo y ahí me proyecté a Nueva York y a la zona de California y he si parado viajando y como corresponsal de la revista Billboard era la que me preparaba la oportunidad de llegar a centros musicales y conocer más, más este, productores y artistas Yo regresé al Perú Después de muchos años De estar fuera Y vine de Brasil Contratado para Virrey del Perú Y lo que grabé Para Infopesa Todavía no era Infopesa Era otra compañía Pero comencé con Cumbias Y poco a poco Fui, este, digamos eh, Recuperando Un repertorio que estaba dormido ¿no? Y por ahí encontré joyas como, a ver, una que pegó fuerte y lo grabó también en Fuentes, este, la colegiala, ¿se acuerda de colegiala? Hoy te
3: he visto con tus libros Camila.
1: Fue el número uno en Bogotá, tres meses, sí. y lo tengo en el diario del tiempo. Y, y ahí, este, se proyectó pues a través de la buena grabación de Fuentes, y sí. 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 Uno que estaba con los hispanos.
0: ¿Rodolfo?
1: Rodolfo. Rodolfo y Cardi. Rodolfo, claro. sí.
0: Y te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi
1: amor Hay mucha relación de Perú con Colombia a través de la música Perú como Colombia, como digamos Venezuela Son países de música caliente gusta mucho, o sea, estamos hermanados por ese tipo de música. O sea, la música instrumental gusta la cumbia instrumental. Había que hacer lo, lo que el público gustaba.
0: El nacimiento de Infopesa en 1971 también determinó la aparición y prestigio de buena parte de los grandes nombres de la discografía chichera peruana, entre ellos el de un guitarrista conocido como Manzanita.
1: Ah, bueno, Manzanita es un guitarrista excepcional de música criolla. Velardo Hernández, su nombre. Pero casualmente, él y otro guitarrista, el de los destellos, captaron el estilo de la música instrumental de la cumbia. Ellos dos son los que lanzaron la música a la cumbia, toda la música de la cumbia peruana. Bueno, Manzanita, excepcional en la digitación, eh, yo pude grabarle dos long planes, o sea, un hombre, pero completo, lamentablemente, lamentablemente falleció muy tempranamente. Ese señor era una maravilla. Después también uno de los destellos un gran guitarrista, Enrique Delgado. Enrique Delgado y Manzanita han sido grandes guitarristas. Yo los grabé en el año 1972, 1973 más o menos. Y ahora han vuelto otra vez, están vigentes. Así que tenemos buenos conjuntos. No soy muy sincero, pero sí me gusta producir la música. Ese fue el motivo por el cual yo siempre he seguido a través de, de un repertorio de música que ha tenido este, proyección internacional.
0: Y así podríamos seguir nombrando uno tras otro a todos los artistas que han integrado la nómina del sello Infopesa. Los Mirlos, Eusebio y su banjo, Sonido 2000, Los Invasores del Progreso, Aniceto y sus fabulosos en una lista interminable que tuvo también un paso exitoso por el mundo de la balada, al suscribir contrato con una agrupación absolutamente fundamental en la canción romántica y melódica latinoamericana del siglo pasado, una verdadera institución de apetitoso nombre y por supuesto el lógico protagonismo de la guitarra eléctrica. Firmados en 1973 por don Alberto Maraví en su sello, los Pasteles Verdes son dueños por derecho propio de un importante renglón en el mundo de la balada en español. Hoy al verde, con otro amor así, sonriendo
3: tan alto, yo me quedé indiferente.
1: Ah, Los Pasteles Verdes pues, también fue un grupo que se proyectó internacionalmente, un grupo de, de una zona de Chimbote, un puerto del Perú del Norte. De casualidad este, los conocimos cuando eran eh, guitarristas tropicales. Pero le dije, a ver, vamos a cambiarlo el, porque tenía un muchacho que les cargaba la, los, los ayudaba en, en, en los viajes a cargar la, la guitarra, las cosas... Y me pidió el director que lo escuchara porque ya tenía tiempo. En esa época no teníamos estudio de grabaciones. Entonces me faltaban como 20 minutos para terminar, ya estaban pagados. Y digo, bueno, canta. Lo escuché a Aldo Guioich, fue la, prim la, la primera voz de los pasteles verdes que luego trascendió a nivel continental.
3: ¡Y
0: Morir de teniendo tanta agua. En materia de ventas, los pasteles verdes constituyeron lo más importante para el sello Infopesa, junto con los depositarios de un hit que más tarde daría la vuelta al mundo.
3: Y llegó el cuarteto continental. <música>
1: que la manera de proyectar un conjunto con acordeón. Acá también ahora aparecieron menos mal un buenos acordeonistas y guitarristas. Entonces aquí un repertorio en primer plan, que inicialmente la mitad era música colombiana y la otra parte peruana.
0: Se llamó Cuarteto Continental y desde siempre contó con la rúbrica de su creador, Alberto Maraví.
1: Tenía música que conocía de Colombia. Cuando pasaba por Bogotá, por Barranquilla, por Medellín, escuchaba y conocía a los autores y nunca se había sacado este tipo de música. Y acá miraba mucho la música colombiana. Entonces, poco a poco fui identificando... Y fue una
0: sorpresa para el público. De alguna manera la creación del Cuarteto Continental y también del Combo Palacio con su colegiala sellan la relación de Alberto Maraví con el sonido colombiano.
1: Buena música. ¿no? buenos compositores, buena historia para la música latinoamericana que siempre ha distinguido a Colombia como un baluarte arte de nuestra música latinoamericana. Cuando iba a Barranquilla disfrutaba de la amistad de Alcia Costa, de Pacho Balán y la verdad me encontraba gusto con, con, con la zona de Barranquilla, una zona muy bonita. Y cuando me casé pasé por ahí para pasar a una de miel rumbo a México. En un pueblo olvidado, no sé por qué.
0: Pasado todo este tiempo, la música publicada en las décadas del 70 y 80 por Infopesa, al igual que la de muchos otros catálogos de música tropical en Latinoamérica, pasó a ser parte de la nostalgia de sembrina casi a la par con el declive de los formatos físicos y de las casas disqueras. A todo ello se sumó, en el caso peruano, la violencia senderista de antaño.
2: Infopesa, la antigua fábrica, tuvo un atentado, entonces estuvo bastante cerrada.
0: La voz de Juan Ricardo Maraví, hijo de Don Alberto.
2: En los noventas Infopesa se dedicó a generar licencias, pero no editar material nuevamente.
0: Pero los fanáticos de ese sonido se seguían contando por miles, y algo había que hacer por ellos...
2: Yo al descubrir ese catálogo y ver que todavía teníamos las cintas masters y demás, dije ¿cómo vamos a tener todo eso guardado y tenemos que devolvérselo a, a la gente? ¿no? Porque la misma gente igual escuchaba la música en las radios, de lo que la gente ripiaba de los vinilos de manera artesanal, entonces nosotros tuvimos, teníamos la oportunidad de brindarles a la, música, a la gente la música en la perfecta calidad del master y también sacarlo de una manera en que nos haga sentir como que orgullosos de lo que estamos sacando nuevamente. ¿no? Yo tengo 32.
1: Para mí la música es mi expresión de mi vida y tengo la suerte de tener un hijo que me ayuda. O sea, bueno, Ricardo, para mí es la esperanza mía y de nuestro país para proyectar más nuestra música.
2: Hice un día de comunicación y publicidad, pero más que nada me descubrí que mi verdadera pasión era infopesto. O sea, me siento orgulloso del legado que ha creado mi padre y por eso es que creo que eso diferencia de y a otros sellos porque es algo como que está en mi ADN no como diciendo que, que forma parte de mi historia también como persona y como ser humano y me siento súper contento como te digo no
0: Faltaba un aval mundial para el regreso del sonido amazónico a los tinglados de la popularidad y de ello dieron cuenta muchos factores. Uno de ellos fue el interés que un grupo de músicos neoyorquinos adscritos a la vanguardia manifestaron por aquellos trazos de cumbia con guitarras, efectos psicodélicos y compás hipnótico.
4: Estamos hablando de Alberto Maraví y de su sello Infopesa.
0: Es la voz de una figura clave en la distribución mundial reciente de la cumbia chicha.
4: Soy Olivier Conan del grupo Chicha Libre, también del sello Parbest Records. Y soy el productor del disco The Roots of Chicha, una, una serie de compilación de cumbia peruana que por primera vez introduzca la cumbia psicodélica y la chicha a un público internacional. Una compilación que salió en el año 2006.
0: Roots of Chicha, en sus dos volúmenes, fue un acicate para el regreso de Infopesa. Gracias a esa compilación del sello independiente norteamericano Barbés, el mundo volvió a hablar del sonido fomentado por el sello de Alberto Maraví.
4: El CEO más importante de cumbia peruana psicodélica y Maraví era el productor principal más importante de esta música. Maraví no solo tenía un talento increíble para descubrir artistas desconocidos, también tenía un gran instinto artístico y un genio para reconocer el valor de un gran tema, de una buena composición.
0: Así suena el clásico sonido amazónico del grupo Los Mirlos en la versión de Chicha Libre, banda formada por Olivier Conan a mediados de la primera década del siglo en Brooklyn, Nueva York. El interés de la escena norteamericana fue fundamental para la toma de un segundo aire.
2: De hecho, eso fue como, una, como un llamado a, a darnos cuenta de que la música ya tiene una pila internacional nuevamente y eso también motivó un poco a la resurrección de Infopesa, a mi parecer.
0: No pocos visitantes llegaban a Perú preguntando por esa música que empezaba a ser parte de la programación de bares alternativos y discotecas del mundo entero. Fue por ellos que Infopesa retomó sus labores. Juan Ricardo Maraví habla del primer disco lanzado tras la resurrección del sello.
2: Ese fue el inicio de Infopesa, eh, nuevamente, que fue con de que fue un disco que me propuse hacer con lo, lo que más me gustaba de, 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 en ese momento, el catálogo, ¿no? Y, y aparte, el disco, dije, si tenemos que sacar esa nueva eh, reintroducción, tenemos que darle algún valor agregado. Y papá escribió el booklet del disco, los, las notas del disco. La portada es como un gallito de las rocas que es el AVE, conocida en Perú, sobre una guitarra que emula un poco la portada de Woodstock, ¿no? Pero la imagen de Woodstock. Pero a nuestra manera como un poco en sátira, pero como que mostrando que nosotros contemporáneamente a ese fenómeno que existía en otros países, también teníamos nuestro, nuestro sonido propio psicohélico, ¿no? Fue así un poco como nació también mi interés y comencé a desjubrir la música y me pareció increíble y bueno, fue un buen comienzo, ¿no? Realmente no la había vivido porque no fue en mi época, ¿no? Yo como que soy una década después. Porque eso también hizo que yo, que no pertenecía a esa generación, también comenzara a escuchar la música del catálogo.
0: Luego, en calidad de productor ejecutivo, Juan Ricardo se encargó de darle vida nuevamente a los discos del catálogo.
2: Estamos trabajando en varias líneas, no la de los CDs, y aquí igual, pese a que el, el mercado CDs no está rentable como antes, siento que es importante porque InfoPesa Info nunca fue digitalizado el CD y recién lo hemos comenzado a hacer. En, o sea, en los 90s, no no nunca estuve en la época de CD y bueno, también estamos trabajando en la, en la línea de vinilos que la línea de vinilos no se enfoca más que nada no, no es como la de CD que son compilaciones sino la línea de vinilos son reediciones de discos clásicos, que también los reinterpretamos ¿no? y tenemos también la línea de las plataformas digitales que es presentar los discos, a veces con bonuses y demás, para que la gente se complazca y pueda, pueda tener algo llamativo ¿no? Hay como mil LPs. Y de hecho hemos editado. Creo que 40. Bueno, sí, pero falta mucho por, por sacar. Igual. No sé si llegaré haré la misión de sacar todo. Pero bueno, estamos hablando de lo que consideramos que debe de escucharse. Con, con, o sea, con mérito de prioridad, ¿no?
0: Pero el regreso de Infopesa no solo vive de reediciones.
3: ¡Y regresó!
2: Bueno, el Cuarto Continental, a diferencia de los demás grupos de InfoPesa, que son un montón, era un producto de InfoPesa creado por mi padre, Alberto Meraví. Es como una especie de menudo de InfoPesa, ¿no? Con las
3: cumbias y norteñas.
2: Y el que tenemos bien posicionado InfoPesa nuevamente, queremos relanzar como debe ser el Cuarto Continental. Ya son dos los temas realizados por
0: la nueva generación del Cuarteto Continental, el más reciente de los cuales compendia algunos éxitos de la llamada Cumbia Norteña Peruana. El primero, lanzado en 2019, remite de inmediato a la tierra que vio nacer la cumbia.
1: Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire Y los años de Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncia
2: es una canción que todo el mundo la ha escuchado. Incluso Quantic le hizo una versión hace, hace poco. Y es de autor peruano, además. Sí, es un autor peruano que mucha gente cree que es colombiana la canción. Entonces, como que bueno, hemos filmado un videoclip que está muy chévere también. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para que tenga gran difusión y el grupo vuelva a brillar como siempre. Y este
3: es el cuarteto continental.
2: Para mí es algo que me satisface completamente porque no solamente me hace reconstruir mi historia, porque es como parte de la historia de mi familia, de mi padre que creo, sino también la historia de la música peruana y latinoamericana, que es una pieza clave, para mí infopesa dentro de lo que es la música latinoamericana, que no debe perderse, ¿no? Entonces es reintroducir esa pieza nuevamente al esquema de la música de nuestro continente y me siento orgulloso de hacerlo de la mejor manera posible, que, o sea, que yo siento que puedo hacerla, ¿no?
1: Otras cosas que podría decirte de aquella época es que ya los años pesan.
0: El corredor que va hacia la oficina de don Alberto Maravilla en la sede limeña de infopesa es a la vez una galería fotográfica que raya con lo asombroso. He tenido
1: muchos amigos en, en la música, la verdad, tantos que quisiera recordar y estoy agarrando un lápiz para no olvidarlo. Y ahí están las fotos para probarlo. Alberto Maraví con Charles
0: Aznabur, Alberto Maraví con Bobea y sus vallenatos, Alberto Maraví con Johnny Pacheco y Jerry Masucci, fundadores del sello Fania, Alberto Maraví con Richie Rey, Alberto Maraví con Pacho Galán.
1: Tuve acá a Tito Rodríguez cuando trabajamos allá en Nueva York. Qué gran foto. ¿No? Era una cosa ya te digo, por ejemplo, conocí mucho y fue amigo de, ¿cómo se llama este famoso de um, ecuatoriano? Julio Jaramillo. Julio Jaramillo. La verdad, conmigo era un gran amigo. Este, pues el otro era, en esa época de él. También un. Eh, Olimpo Cárdenas, Cárdenas. Olimpo Cárdenas. Cárdenas.
0: Así que si a los buenos oficios de Alberto Maraví como difusor de uno de los sonidos más poderosos y magnéticos del mundo le sumamos que por medio de ellos ha logrado hacer amigos alrededor del globo terráqueo entero, desde Tito Rodríguez hasta los músicos de Franz Ferdinand, realmente estamos hablando de una vida de unos 89 años
1: mejor que bien llevados. Para mí la música es mi expresión de mi vida y siempre me ha permitido tener amigos, disfrutar de la música de los países hermanos de América Latina y de Europa, o sea conocer, porque siempre me ha gustado ayudar a colaborar, a difundir los repertorios de artistas de Colombia, de México, de Puerto Rico. ¿no?
0: de la serie Cultura, Contra Cultura y recontracultura de Jaime Andrés Monsalve
1: para la Radio Nacional de Colombia. Jaime, para mí ha sido muy grato conocerte y espero visitarte allá en Bogotá. Eso espero yo también, allá lo esperamos. <risa> bueno, amigos colombianos, cuando vengan a Lima, vengan a Infobesa. con mucho gusto los vamos a recibir y conversar.
0: Acabas de escuchar Cultura, Contracultura y Recontracultura, un podcast de Radio Nacional de Colombia.